0: Trainingsdag 32. We beginnen aan hoofdstuk 13 en lopen 36 minuten. Dertiende hoofdstuk. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens. Over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Over de rangschikking der groepen ondergeschikt aan groepen. Het natuurlijke stelsel. Regelen en moeilijkheden de rangschikking verklaart uit de leer van afkomst met wijzigingen. Over de rangschikking van rassen. De afkomst wordt altijd bij de rangschikking in acht genomen. Gelijke en aangenomen kenmerken. Over de algemene, de samengestelde en de uiteenlopende verwantschappen. De uitsterving scheidt en bepaalt de groepen. Over de vormleer. Gelijke vormen van delen derzelfde klasse en van gedeelten van hetzelfde individu. Over de kiemleer. Haar wetten zijn te verklaren uit de veranderingen die niet in jeugdige leeftijd verschijnen, maar wel op een leeftijd van het individu overeenkomende met die van de ouders. Werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Verklaring van hun oorsprong. Overzicht. Zeder de dageraad des levens worden alle bewerktuigde wezens gevonden in mindere of meerdere mate op elkaar te gelijken, zodat ze in groepen gerangschikt kunnen worden. Die rangschikking is volstrekt niet willekeurig, gelijk de rangschikking van sterren en sterrenbeelden. Het bestaan van groepen zou van een zeer eenvoudige betekenis zijn, indien de ene groep uitsluitend geschikt was om op het land te wonen, de andere om in het water te leven, een derde om vlees, een vierde om planten te eten. Doch zo is het volstrekt niet. Het is algemeen bekend hoe zelfs leden van dezelfde ondergroep verschillende gewoonten hebben. In het tweede en het vierde hoofdstuk over de veranderlijkheid en over de natuurkeus heb ik getracht te bewijzen dat het de ververspreide, de algemene, dat is de heersende soort van het heersende, dat is het grootste geslacht is, die het meest verandert. De rassen of wordende soorten worden ten laatste in nieuwe en verschillende soorten veranderd en deze, ten gevolge van de erfelijkheid, streven om andere nieuwe heersende soorten voor te brengen. Gevolgelijk streven de groepen die nu groot zijn en veelal vele heersende soorten bevatten, om al groter en groter te worden. Verder trachtte ik te bewijzen dat er onder de veranderende afstammelingen van een soort, die zoveel plaatsen als slechts mogelijk is in de huishouding van de natuur, trachten in te nemen, een voortdurend streven bestaat om hun kenmerken te verspreiden. Die uitkomst werd gesteund door het zien van menigvuldige verschillende vormen des levens, die binnen een kleine omtrek met elkander mededingen en ook door zekere feiten in het inheems worden in een bepaald gewest. Ook poogde ik te bewijzen dat er een standvastig streven bestaat in de vormen die toenemen in getal, en die hun kenmerken verspreiden om de minder uiteengespreide, de minder verbeterde en de oudere vormen te verdringen en uit te roeien. Ik verzoek de lezer de tekening nogmaals uit te slaan, die we in het vierde hoofdstuk gebruikt hebben om al die verschillende beschouwingen te verklaren. Hij zal daaruit zien dat het een onvermijdelijke zaak is dat de gewijzigde afstammelingen van een stamvader verdeeld worden in groepen ondergeschikt aan groepen. Elke letter op de bovenste lijn van onze tekening stelt een geslacht uit verschillende soorten bestaande voor. Alle geslachten van die lijn vormen tezamen een klasse, want allen zijn afstammelingen van een oude, maar nooit geziene stamvader en hebben gevolgelijk iets gemeenschappelijk geërfd. Doch de drie geslachten aan de linkerkant hebben, volgens deze stelling, meer wat aan alle drie gemeen is en vormen een onderfamilie, onderscheiden van die welke de naaste twee geslachten rechts bevatten, die eerst van een gemeenschappelijke stamvader op de vijfde trap van afstamming zijn ontsprongen. Die vijf geslachten hebben derhalve ook veel, of schoon minder, onderling gemeen, en ze vormen een familie, verschillende van die welke de drie geslachten bevat, nog verder van de rechterkant staande, en welke in vroegere tijdperken ontstaan zijn. En al die geslachten uit A ontsprongen, vormen een orde, verschillend van de geslachten uit I afkomstig zodat wij hier vele soorten, die van één enkele stamvader afstammen, in geslachten gerangschikt hebben, en de geslachten zijn besloten in of ondergeschikt aan onderfamilien, familien en orden allen tot een klasse verenigd. Op die wijze nu is naar mijn mening het grote feit in de natuurlijke historie te verklaren, namelijk dat groepen zijn ondergeschikt aan groepen. De natuurkundigen trachten de soorten, geslachten en familieën in elke klasse te rangschikken naar het natuurlijk stelsel. Maar wat meent men met die uitdrukking het natuurlijk stelsel? Sommige schrijvers beschouwen het slechts als een lijst of een raam om daarin de levende wezens te rangschikken welke het meest op elkaar gelijken en om die welke ongelijk zijn van elkaar af te scheiden, Anderen houden het voor een kunstmiddel om algemene kenmerken op te sommen, en wel zo kort en beknopt mogelijk, dat is om in één zinsnede de kenmerken op te geven van alle zoogdieren, in een andere die van alle vleesetende dieren, in een volgende die van alle kanideeën. En door er dan nog een laatste zinsnede bij te voegen, ineens een volkomen beschrijving van elke soort van hond te geven. De bruikbaarheid en nuttigheid van dat stelsel zijn niet te ontkennen. Maar er zijn natuurkundigen die menen dat er door die uitdrukking het natuurlijk stelsel iets meer wordt bedoeld. Ze geloven dat het een openbaring is van het plan van de schepper. Doch wel wij niet in staat zijn om tijd en ruimte te bevatten of het plan van de schepper te kennen, zo draagt zulk een geloof, denkt me, al zeer weinig bij tot de vermeerdering van onze kennis. Zulke uitdrukking, gelijk het beroemde gezegde van Linnaeus, het welk wij dikwijls in min of meer verbloemde vorm herhaald vinden, namelijk dat de kenmerken het geslacht niet maken, maar dat het geslacht de kenmerken geeft, schijnen te willen zeggen dat er meer in onze rangschikking besloten is dan de gelijkheid alleen. Ik geloof volkomen dat er iets meer in besloten is en dat gemeenschappelijkheid van afkomst de enige bekende oorzaak van de gelijkheid van bewerktuigde wezens de geheime band is die de schepselen aaneenbindt door verschillende trappen van wijzigingen die ten dele uit onze rangschikking blijken. Laat ons nu de regelen nagaan die in de rangschikking gevolgd worden, en de moeilijkheid die we ontmoeten uit het oogpunt van de rangschikking is of een schets van een onbekend scheppingsplan, of een lijst om algemene kenmerken op te sommen en de vormen die het meest op elkaar gelijken bij elkaar te plaatsen. Men zou kunnen menen, en in oude tijden heeft men dat ook gemeend, dat die delen der lichaamsinrichting, welke de zeden en gewoonten en tevens de algemene plaats van elk wezen in de huishouding der natuur bepaalden, van het grootste gewicht in de rangschikking waren. Niets kan echter valser zijn. Niemand houdt de uitwendige gelijkheid van een muis met een spitsmuis, van een dugong met een walvis, van een walvis met een vis, voor een zaak van enig belang. Die kenmerken, ofschoon zo enig verbonden met het gehele leven van het dier, worden slechts als gelijke of toevallige overeenkomsten beschouwd. Zelfs mag het als een algemene regel aangenomen worden dat hoe geringer de betrekking is van enig deel der bewerktuiging tot de bijzondere gewoonten van het schepsel, des te belangrijker wordt zulk een deel voor de rangschikking. Zo zegt Owen sprekende over de GOM. De voortplantingswerktuigen, het minst van allen tot de gewoonten en het voedsel van het dier in verband staande, zijn het die ik altijd beschouwd heb als zijn ware verwantschappen het duidelijkste aanwijzende. We zijn in de wijzigingen van zijn werktuigen het minst blootgesteld aan het gevaar van een bijkomend kenmerk voor een wezenlijk te nemen. Zo is het ook met de planten. Hoe merkwaardig is het dat de werktuigen waardoor zij groeien en zich ontwikkelen en waarvan haar gehele leven afhangt van zulke geringe betekenis zijn, behalve in de eerste hoofdverdelingen, terwijl de werktuigen ter voortplanting met hun voortbrengsel het zaad van zulke groot gewicht in de rangschikking zijn? We moeten daarom in de rangschikking niet vertrouwen op de gelijkheid in de delen der bewerktuiging, hoe belangrijk ze ook mogen zijn voor het welzijn van het schepsel in betrekking tot de buitenwereld. Misschien is daardoor wel degelijk de omstandigheid ontstaan dat bijna alle natuurkundigen met de meeste ijver zulke gelijke werktuigen die van een hoog fysiologisch belang zijn opzoeken. Het denkbeeld dat belangrijke werktuigen ook voor de rangschikking belangrijk zijn, is zeer algemeen, maar is evenwel verre van waar te zijn. Hun belangrijkheid voor de rangschikking hangt, meen ik, slechts daarvan af of zij in gehele groepen van soorten standvastig aanwezig zijn, en de werktuigen die dat zijn, behoren meest altijd tot de zulken die het meest aan verandering onderworpen zijn geweest, gedurende het tijdsverloop dat de soort voor haar levensvoorwaarden geschikt werd. Dat het fysiologische belang van een werktuig geen sinds zijn waarde in de rangschikking bepaalt, wordt reeds door het feit bewezen dat in verwante groepen waarin hetzelfde werktuig dat, zoals we met recht mogen veronderstellen, in bijna allen hetzelfde fysiologisch belang heeft, echter een zeer verschillende waarde heeft in de rangschikking. Er is geen natuurkundige die de ene of de andere groep heeft bestudeerd of dat feit moet hem getroffen hebben ook spreekt bijna elke schrijver erover. Het zal genoeg zijn hier Robert Brown aan te halen, die over zekere werktuigen van de protacea sprekende zegt, dat hun belangrijkheid in de rangschikking, gelijk die van hun delen, niet slechts in deze, maar, zoals ik vermoed, ook in elke natuurlijke familie zeer ongelijk, en in sommige gevallen zo goed als niets is. En in een ander werk zegt hij, de geslachten der conaracea, verschillen in het bezit van één of meer vruchtbeginselen, ovarien in het bezitten of missen van eiwit, albumen in de bloemplooiing aestivatio. Eén van die kenmerken afzonderlijk genomen is veelal van een meer dan gewoon belang in de rangschikking, maar bij elkander genomen schijnen ze zelfs onvoldoende te zijn om knesties van conarus te scheiden. En wil men een voorbeeld uit de klasse der insecten, in de grote afdeling van de Vliesvleugeligen, Hymenoptera, zijn de voelsprieten, zoals Westwood heeft opgemerkt, zeer standvastig altijd gelijk. In een andere afdeling verschillen ze zeer veel, en die verschillen zijn van zeer ondergeschikt belang in de rangschikking. En desalniettemin zal er wel geen mens beweren dat de voelsprieten in die twee afdelingen van dezelfde orde van een ongelijk fysiologisch belang zijn. Men zou een menigte voorbeelden kunnen geven van de zeer onderscheidende waarden voor de rangschikking en wel van hetzelfde belangrijke werktuig in dezelfde groep van schepselen. Niemand zal beweren dat werktuigen, slechts in beginsel aanwezig of mislukt, van groot fysiologisch belang zijn, en echter worden zulke werktuigen dikwijls van groot belang in de rangschikking. Niemand zal ontkennen dat de beginselen van tanden in de bovenkaak van jonge herkauwende dieren of zekere beenderen in onontwikkelde toestand in de poten van veel belang zijn in het aanwijzen van de grote verwantschap tussen de herkauwers, Ruminacea, en de dikhuidigen, Pachydermata. Robert Brown heeft er met aandrang op gewezen hoe belangrijk de onontwikkelde bloemen zijn in de rangschikking der grassen, Graminae. Zo zijn er veel voorbeelden te geven van kenmerken afgeleid van delen die als een zeer gering fysiologisch belang beschouwd moeten worden, maar die algemeen gerekend worden van een zeer groot belang in de bepaling van gehele groepen te zijn. Bijvoorbeeld, of er al of niet een open doorgang is van de neusgaten naar de mond, het enige kenmerk hetwelk volgens Owen de vissen van de kruipende dieren onderscheidt, de bocht van de hoek der onderkaak van de buideldieren marsupialia, de wijze waarop de vleugels van de insecten zijn opgevouwd, de kleur van zekere wieren algea, de gedeeltelijke vruchtbaarheid der bloemen van vele grassen, de natuur van het bekleedsel der huid, haar of vederen bij gewervelde dieren, indien het vogelbekdier ornithorhynchus, met vederen in plaats van met haar was bekleed, dan zou dat uitwendige en onbelangrijke kenmerk, dunkt me, door de natuurkundigen beschouwd zijn geworden als een zeer belangrijk hulpmiddel in de bepaling van de graad van verwantschap die er bestaat tussen dat wonderlijke schepsel en vogels en kruipende dieren, en als een bewijs dat ook de inrichting van inwendige en belangrijke werktuigen daarmee overeenstemde. De waarde van onbetekenende kenmerken voor de rangschikking hangt voornamelijk af van de omstandigheden of zij in betrekking staan tot verscheidene andere, min of meer belangrijke kenmerken. De waarde van een verzameling van kenmerken is in de natuurlijke historie zeer aanzienlijk. Daarom, zoals dikwijls reeds opgemerkt, kan een soort zich van haar verwanten onderscheiden in verschillende kenmerken, zowel van hoog fysiologisch belang als in zulke die in alle opzichten de eerste rang innemen en echter zal het voor ons niet twijfelachtig zijn waar ze in rangschikking geplaatst moeten worden. Daarom ook is het gebleken dat een rangschikking, gegrond op één enkel kenmerk, hoe belangrijk het ook zijn mag, altijd gebrekkig is geweest, want geen enkel gedeelte der bewerktuiging is altijd en onveranderlijk standvastig. De waarde van een verzameling van kenmerken, zelfs al is geen van allen zeer belangrijk, verklaart, denkt me, het gezegde van Linneus dat kenmerken het geslacht niet maken, maar dat het geslacht de kenmerken geeft. Want die uitdrukking is, naar het schijnt, gegrond op de waardering van vele onbetekenende punten van overeenkomst, te gering om bepaald te kunnen worden. Zekere planten tot de Malfygacea behorende dragen zowel volkomen als onvolkomen bloemen. En in die laatsten, gelijk A. de Jusio, heeft opgemerkt, verdwijnen de meeste kenmerken eigen aan de soort, aan het geslacht, aan de familie, aan de klasse, en drijven dus de spot met onze rangschikking. Doch, als Aspicarpa gedurende verscheidene jaren in Frankrijk slechts onvolkomen bloemen voortbracht, bloemen die zo grotelijks in de belangrijke punten afweken van de grondvorm van de orde, nam Richard daaruit aanleiding, zoals de Jussieu doet opmerken, om dit geslacht bij de Malfighiacea te plaatsen. Dit geval schijnt mij toe een goed voorbeeld te zijn van de geest die onze rangschikking somtijds noodzakelijk beheerst. De meeste natuurkundigen vragen niet naar de fysiologische waarde van de kenmerken waarvan zij gebruik maken om een groep te bepalen. Als zij een kenmerk aantreffen, gemeen aan een groot getal van vormen en niet gemeen aan anderen, beschouwen zij het als een van zeer grote waarde, en als het aan een kleiner getal gemeen is, maken ze er gebruik van als een van ondergeschikt belang. Dat beginsel is door vele natuurkundigen onbewimpeld voor het ware verklaard, en door niemand krachtiger dan door de uitmuntende kruidenkenner August Sint-Hilaire. Als zekere kenmerken altijd in verband met anderen gevonden worden, ofschoon de band die hen verbindt niet ontdekt kan worden, dan krijgt het een waarde als soortkenmerk. Daarbij de meeste groepen van dieren, belangrijke werktuigen, zoals die welke voor de bloedsomloop, voor de ademhaling, voor de voortteling dienen, bijna dezelfde zijn... Zo worden zij als zeer dienstig voor de rangschikking beschouwd. Maar bij sommige groepen van dieren vindt men dat al die werktuigen, de belangrijkste voor het leven, kenmerken van zeer ondergeschikte waarde zijn. Het is duidelijk waarom kenmerken afgeleid van het embryo even belangrijk kunnen zijn als die welke van het volwassene wezen worden afgeleid, want onze rangschikking omvat alle leeftijden van elke soort. Maar het is uit het gewone oogpunt geen duidelijk waarom de inrichting van het embryo, zelfs van meer belang is voor de rangschikking van die van het volwassen schepsel, het welk alleen een belangrijke rol in de huishouding der natuur speelt. Door de grote natuurkundigen Milne Edwards en Agassiz is er met aandrang op gewezen dat de kenmerken van het embryo de belangrijkste van allen zijn in de rangschikking van de dieren, en die leer is vrij algemeen voorwaar aangenomen. We zijn al halfweg deze training. Ook zichtbaar bloeiende planten bewijzen haar, want de twee grote hoofdafdelingen zijn gegrond op kenmerken van het embryo, op het getal en de plaatsing van de embryonale bladeren, de zaadlobben Cotylenodes en op de wijze waarop het pluimpje Plumula en het worteltje Radicula zich ontwikkelen. In onze beschouwing der embryos zullen we zien waarom zulke kenmerken van zo grote waarde zijn, uit het oogpunt van de rangschikking, niets anders moet zijn dan een uitdrukking van de afstamming. Ketenen of reeksen van verwantschappen hebben soms een grote invloed op onze rangschikking. Niets is gemakkelijker dan een menigte kenmerken op te sommen die aan alle vogels gemeen zijn. Doch bij schaaldieren, crustacea, is zulks tot op heden nog onmogelijk geweest. Er zijn schaaldieren, staande aan de beide einden der reeks, die nauwelijks in één enkel kenmerk op elkaar gelijken. Echter, de soorten die aan beide einden staan, kunnen zonder tegenspraak bewezen worden, doordat zij volkomen verwant zijn aan anderen, en zo vervolgens, tot de klasse der schaaldieren te behoren, en niet tot een andere klasse van geleden dieren, articulata. De verspreiding over de aarde is dikwijls of schoon misschien niet zeer logisch bij de rangschikking in acht genomen, vooral bij die van zeer grote groepen van naverwante vormen. Temmink beweerde de nuttigheid en zelfs de noodzakelijkheid van die handelswijze in het rangschikken van zekere groepen van vogels, door verscheidene insecten en kruidkenners is zij gevolgd geworden. Eindelijk wat de betrekkelijke waarde van de verschillende groepen van soorten aangaat, orden onderorden, familien, onderfamilien en geslachten, allen schijnen tenminste tot heden vrij willekeurig te zijn. Door verschillende grote kruidkenners, onder andere door Bentham, is die willekeurigheid terecht in het daglicht gesteld. Bij de planten en insecten heeft men voorbeelden dat een groep van vormen eerst door de natuurkundigen als een geslacht werd beschouwd en vervolgens opgevoerd werd tot de rang van een onderfamilie of familie. En waarom dat? Niet omdat nadere onderzoekingen, belangrijke verschillen der lichaamsinrichting, die voorheen over het hoofd gezien waren, aan het licht gebracht hadden, maar slechts omdat er naderhand vele verwante soorten met slechts geringe verschillen ontdekt geworden zijn. Al die hier behandelende regelen en hulpmiddelen en moeilijkheden in de rangschikking zijn te verklaren, tenminste indien ik mij niet zeer bedrieg, uit het oogpunt dat het natuurlijk stelsel gegrond is op de afkomst met wijzigingen, dat de kenmerken die natuurkundigen beschouwen als de ware verwantschappen van twee of meer soorten te bewijzen, de zulken zijn welke geërfd werden van de gemene stamvader, en in zoverre is de ware rangschikking niets dan een lijst van afstamming, een geslachtsboom, een stamboom en verder dat gemeenschappelijkheid van afkomst de geheime band is die de natuurkundigen onbewust gezocht hebben, en dat hij niet is het ene of andere onbekende scheppingsplan, nog een opsomming van algemene kenmerken, nog het bijeenvoegen van gelijke en het scheiden van ongelijke voorwerpen. Doch het is nodig dat ik mijn mening iets duidelijker te kennen geef. Ik geloof dat de regeling der plaatsen van de groepen in elke klasse, in de vrijste verhouding en betrekking tot de andere groepen, volstrekt genealogisch moet wezen, dat zij natuurlijk zijn. Maar ik geloof ook dat de som van het verschil in de onderscheidene takken van die stamboom, of in de groepen, of schoon in dezelfde graad van bloedverwantschap tot de gemeenschappelijke stamvader staande, zeer groot kan zijn, wijl zulks een gevolg is van de verschillende graden waarin zij gewijzigd zijn geworden en dit wordt uitgedrukt door de vormen die in verschillende geslachten, familien of orden gerangschikt worden. De lezer zal mijn mening het best begrijpen als hij de moeite neemt alweder de tekening in het vierde hoofdstuk ter hand te nemen. We willen vooronderstellen dat de letters grote A tot grote L... Verwante geslachten voorstellen, welke in de Silurische tijd leefden, en die geslachten zijn afkomstig van een soort die in een vroeger onbekend tijdperk bestond. De soorten van drie diergeslachten, grote A, grote F en grote I, hebben gewijzigde afstammelingen tot op de huidige dag voortgebracht. Zij worden voorgesteld door de vijftien geslachten kleine a exponent 14 tot kleine z exponent 14 op de bovenste dwarslijn. Al die gewijzigde afstammelingen van één enkele soort zijn voorgesteld als bloedverwanten in dezelfde graad, op dezelfde trap van afkomst. Men zou hen in de miljoenste graad neven kunnen noemen, en echter verschillen ze grotelijks en in onderscheidene graden van elkaar. De vormen die van grote A afkomstig zijn, en nu in twee of drie familien verdeeld zijn, vormen een orde verschillend van die welke van grote I afkomstig zijn, en in twee familien is verdeeld. Ook kunnen de bestaande en van grote A afkomstige soorten niet in hetzelfde geslacht met de stamvader grote A geplaatst worden, nog die van grote I met de stamvader grote I. Maar het bestaande geslacht grote F exponent 14 kan verondersteld worden slechts weinig gewijzigd te zijn geworden en zal dus bij de stamvader grote F gerangschikt mogen worden, evenzoals als enige weinige levende vormen tot de Silurische geslachten behoren, zodat de som of de waarde van de verschillende bewerktuigde wezens, die allen in dezelfde graad van bloedverwantschap tot elkaar staan, zeer onderscheiden is geworden. Desalniettemin blijft toch de stamboom volkomen in zijn geheel en in zijn waarde, niet slechts ten opzichte van de tegenwoordige tijd, maar ook van elk vorig tijdperk. Alle gewijzigde afstammelingen van A zullen gemeenschappelijk iets geërfd hebben van hun gemeenschappelijke stamvader. Ook met die van I is hetzelfde te vooronderstellen, en zo zal het zijn met elke tak van afstammelingen in elk opvolgend tijdperk. Willen we evenwel veronderstellen dat sommige afstammelingen van grote A of van grote I zoveel gewijzigd zijn geworden, dat ze min of meer volkomen de familietrekken verloren hebben, dan zullen ook hun plaatsen in de natuurlijke rangschikking min of meer volkomen verloren zijn gegaan, gelijk somtijds met bestaande wezens het geval schijnt te zijn. Alle afstammelingen van grote F, langs de gehele lijn van de afkomst, worden verondersteld slechts zeer weinig gewijzigd te zijn geworden, en daarom vormen ze één enkel geslacht. Maar dit geslacht, of schoon, zeer afgezonderd staande, zal nog altijd zijn eigen standplaats tussen de anderen bewaren, want grote F stond oorspronkelijk in kenmerken tussen A en I, en de verschillende geslachten afkomstig van die twee zullen in zekere mate hun kenmerken geërfd hebben. Voor zover het op papier mogelijk is, geeft onze tekening dus een getrouwe voorstelling van het natuurlijk stelsel, hoewel zij natuurlijk veel te eenvoudig is. Indien we niet zulk een tekening gemaakt, maar slechts de namen der groepen op een lijn geschreven hadden, zou het voor zeker veel minder mogelijk geweest zijn om een denkbeeld van een natuurlijke rangschikking te geven en... Gelijk bekend is, kan men niet in een reeks op een vlakke oppervlakte de verwantschappen voorstellen, welke wij in de natuur bij de wezens van dezelfde groep waarnemen. Naar mijn gevoelen is het natuurlijke stelsel dus niets anders dan een genealogische stamboom, doch de wijzigingen die de groepen ondergaan hebben, moeten uitgedrukt worden door hen te rangschikken in verschillende zogenoemde geslachten onder familien, familien, seksien, orden en klassen. Als een voorbeeld van iets dergelijks mogen wij op de talen wijzen. Bezaten wij een volkomen stamboom van de mensenrassen, dan zou zulk een genealogische rangschikking voorzeker het beste middel aan de hand geven om de onderscheidene talen, die op de aarde gesproken worden, te rangschikken. En als alle dode talen en alle tussentalen of tongvallen erin opgenomen waren, zou zulk een rangschikking naar ik meen de enige mogelijke zijn. Het kan zijn dat een zeer oude taal enigszins veranderd is, en dat er slechts enige nieuwe talen uit ontstaan zijn, terwijl andere ten gevolge van de verspreiding en opvolgende afzondering, en van de toestand van de beschaving van de verschillende mensenrassen afkomstig van één enkel ras, zeer veel veranderd zijn en aanleiding tot het ontstaan van vele nieuwe talen en tongvallen hebben gegeven. De onderscheidende graden van verschil in de talen van dezelfde stam zouden uitgedrukt moeten worden door groepen ondergeschikt aan groepen, doch de ware en alleen mogelijke rangschikking zou altijd die naar de afkomst blijven. En dat zou volstrekt natuurlijk zijn, wijl zulke rangschikking alle talen dode zowel als levende, door de nauwe verwantschappen zou verenigen en de oorsprong zowel als de levensloop van elke tongval zou aangeven. Ver bevestiging nu van onze leer slaan wij het oog op de rangschikking van de rassen die verondersteld worden of bekend zijn van één enkele soort af te stammen. Die rassen worden gerangschikt onder de soort en de onderrassen onder de rassen. En bij onze tamme dieren zouden nog fijnere onderscheidingen gemaakt moeten worden, gelijk we bij de duiven gezien hebben. Het is met rassen als met groepen en met soorten, namelijk gelijkheid van afstamming met verschillende wijzigingen, Bijna dezelfde regels worden gevolgd in de rangschikking van de rassen als in die van de soorten. Er zijn schrijvers die op de noodzakelijkheid aangedrongen hebben, in plaats van in een kunstmatig, in een natuurlijk stelsel werden gerangschikt. We worden bijvoorbeeld gewaarschuwd om niet twee verscheidenheden van de ananas, bromelia ananas, bij elkaar te plaatsen, enig en alleen omdat de vruchten, of schoon het belangrijkste gedeelte, toevallig bijna gelijk zijn. Niemand brengt de koolraap Brassica rapa en de gewone raap Brassica napus bijeen, ofschoon de eetbare en verdikte stengels zoveel op elkaar gelijken. Dat gedeelte, het welk bevonden wordt het standvastigst te zijn, wordt gebezigd om de rassen te onderscheiden. Zo zegt de grote landbouwer Marshall: dat de horens van het rund in dit opzicht zeer dienstig zijn, omdat ze minder veranderlijk zijn dan de gedaante of de kleur van het lichaam, terwijl de horens van schapen in dit geval veel minder bruikbaar zijn, omdat zij minder bestendig zijn. Ik vermoed dat als wij een echte stamboom van rassen bezaten, de genologische rangschikking in het algemeen zou verkozen worden en ook is zulks door enige schrijvers beproefd. Want we kunnen er zeker van zijn dat, het zij er veel of weinig wijziging heeft plaats gehad, de erfelijkheid die vormen bijeen zal houden welke in de meeste punten onderling overeenstemmen. Of schoner bij de tuimelaars enige onderrassen zijn die van de andere verschillen in het belangrijke kenmerk van een langere bek, worden toch alle tuimelaars bijeengehouden door de gewoonte van te tuimelen, die aan allen gemeen is. Doch de kortbekkige tuimelaar heeft bijna of geheel die gewoonte verloren, en niet tegenstaande dat worden die tuimelaars zonder enig beraad in dezelfde groep gehouden, omdat zij bloedverwanten en in enige andere opzichten gelijk zijn. Als het bewezen kon worden dat de Hottentot van de neger afstamde, dunkt mij, zou hij in de negergroep geplaatst worden, al hoeveel zij ook in kleur en andere belangrijke kenmerken van de negers mag verschillen. Ten opzichte van de soorten in de natuurstaat heeft iedere natuurkundige feitelijk de afstamming bij zijn rangschikking in acht genomen, want hij omvat in zijn laagste graad, dat is in de soort, de twee seksen, en hoe ontzaglijk die somtijds in de belangrijke kenmerken verschillen is aan iedere natuurkenner bekend. Nauwelijks één enkel kenmerk is algemeen bij de mannetjes en bij de manwijven van zekere rangpotigen cirripedia, als ze volwassen zijn, en echter is er geen mens die eraan denkt om hen te scheiden. De natuurkundige plaatst als één soort de verschillende larvetoestanden van hetzelfde individu, hoeveel zij ook van elkander van het volkomene dier mogen verschillen. En zo doet hij ook met de zogenoemde beurtelingse of wisselgeneratieën van steenstrup, die slechts in een technische zin als hetzelfde individu beschouwd kunnen worden. Hij neemt zelfs monsters in de soort op, en rassen, niet slechts omdat zij veel op de ondervorm gelijken, maar ook omdat ze daarvan afkomstig zijn. Hij die gelooft dat de primula vulgaris afkomstig is van de primula veris, of omgekeerd, beschouwt beide als één enkele soort, en geeft er slechts één enkele bepaling van. Zodra het van drie orchideeën, monogantus, Miantus en catacetum, die voorheen als drie verschillende soorten beschouwd geworden waren, bekend geworden was dat zij somtijds op dezelfde aar groeien, werden zij ogenblikkelijk één enkele soort genoemd. Als derhalve de afkomst algemeen als grondslag de rangschikking van de individuen van dezelfde soort gebezigd is geworden, ofschoon de mannetjes en wijfjes en de larven soms zeer verschillend zijn, en als zij ook daartoe gebezigd is in de rangschikking der rassen die zekere mate en soms wel een zeer grote mate van wijziging ondergaan hebben, zal dan datzelfde element van afkomst niet opzettelijk en onbewust aangewend worden in het plaatsen van soorten onder geslachten en van geslachten onder hogere groepen, ofschoon de wijziging in deze gevallen groter is geweest en langere tijd heeft nodig gehad om te ontstaan, ik geloof dat het zo is en kan op die wijze alleen de onderscheidene regelen begrijpen die door onze beste systematici gevolgd zijn geworden. We bezitten geen geschreven stamboom uit gemeenschappelijkheid van afkomst, uit de ene of andere gelijkheid blijkbaar moeten we zulke stamboomen samenstellen. Daarom kiezen wij zulke kenmerken, welke voor zover wij kunnen oordelen, het minste vatbaar zijn geweest om gewijzigd te worden in betrekking tot de levensvoorwaarden, waaraan elke soort is blootgesteld geweest. Daarom zijn in dit opzicht onontwikkelde of mislukte werktuigen evengoed als, en somtijds zelfs beter dan andere gedeelten der bewerktuiging. Wij vragen het niet naar of een kenmerk van weinig belang is. Laat het slechts de bocht zijn van de kaak, de wijze waarop de vleugel van een insect is opgevouwen, de vederen of het haar waarmede de huid is bedekt, als het doorblinkt in vele en verschillende soorten, vooral in zulke die een zeer verschillende levenswijze voeren, dan is het van een zeer grote waarde. Immers, we kunnen zijn tegenwoordigheid in zoveel vormen met zulke verschillende gewoonten slechts verklaren door de erfenis van een gemeenschappelijke stamvader. In kleinigheden mogen wij dwalen, in de hoofdzaak voorzeker in deze nooit. Als verschillende kenmerken bij elkaar in zekere groepen voorkomen, waarvan de individuen een verschillende levenswijze voeren, dan kunnen we zeker zijn dat die kenmerken een erfenis zijn, ten gevolge van de gemeenschappelijkheid van afkomst. En we weten dat zulke samenverbondene en gemeenschappelijke kenmerken een hoge waarde in de rangschikking hebben. We kunnen begrijpen waarom een soort of een groep van soorten in verschillende belangrijke kenmerken afwijken van haar bloedverwanten en echter daarbij geschikt moeten worden. Dit moet geschieden en geschiet ook werkelijk zolang zeker getal van kenmerken, al zijn ze nog zo onbelangrijk, voldoende is om de band van gemeenschappelijke afkomst te vormen. Al hebben twee vormen geen enkel kenmerk gemeen, zodra zij door een keten van tussenvormen verenigd kunnen worden, blijkt daaruit hun gemeenschappelijkheid van afkomst. En wij brengen hen allen tot dezelfde klasse. Wanneer we werktuigen van hoog fysiologisch belang vinden, zulke die tot onderhoud van het leven dienen en veelal zeer standvastig zijn, dan hechten we er een bijzondere waarde aan. Maar als diezelfde werktuigen in een andere afdeling of groep zeer verschillen, dan waarderen wij hen terstond veel minder. We zullen in het vervolg duidelijk zien waarom kenmerken van het embryo van zoveel gewicht in de rangschikking zijn. En de verspreiding over de aarde kan ook somtijds met nut worden aangewend in het rangschikken van grote en wijdverbreide geslachten, omdat alle soorten van hetzelfde geslacht, die zeker afgezonderd gewest bewonen, naar alle waarschijnlijkheid van dezelfde stamouders afkomstig zijn. Uit dit oogpunt kunnen wij ook de zeer belangrijke onderscheidingen tussen wezenlijke verwantschappen en onderlinge overeenkomstigheden, analogieën, begrijpen. Lamarck vestigde het eerst de aandacht op het onderscheid, en door Mekleij en anderen is hij daarin gevolgd. De overeenkomst in de gedaante van het lichaam, en in de opvinnen gelijkende voorste ledematen tussen de dugong, die een dikhuidig zoogdier is, en de walvis, en de overeenkomst tussen die beide zoogdieren en de vissen, is een analogie. Bij de insecten vindt men daarvan veel voorbeelden. Door zulke overeenkomst misleid plaatste zelfs Linnaeus een insect tot de gelijkvleugeligen Homopterae, behorende bij de vlinders. We zien iets dergelijks zelfs bij onze tamme dieren en planten, zoals in de verdikte stengels van de gewone en van de koolraap. De gelijkheid van de jachthond en van het rempaard is nauwelijks meer ingebeeld dan de onderlinge overeenkomsten die door verschillende schrijvers tussen zeer verschillende dieren zijn aangegeven. Naar mijn gevoelen dat de kenmerken slechts in zoverre van wezenlijk belang voor de rangschikking zijn als de afkomst te kennen geven, is het duidelijk waarom overeenkomstige analoge kenmerken, ofschoon zeer belangrijk voor het welzijn van het schepsel, toch bijna altijd zonder waarde zijn voor de rangschikking, want dieren tot de meest verschillende lijnen van afkomst behorende kunnen gemakkelijk geschikt geworden zijn voor gelijke levensvoorwaarden en zullen derhalve een grote uitwendige overeenkomst aan de dag leggen. Maar zulke analogie geeft hun bloedverwantschap niet te kennen. Nee, ze bewijst in vele gevallen dat ze van onderscheidene stammen zijn. We kunnen al zo de schijnbare ongerijmdheden begrijpen, namelijk dat dezelfde kenmerken slechts analoog zijn, indien zekere klassen of orden met elkaar worden vergeleken, maar dat zij wezenlijke verwantschappen aanduiden als de leden van dezelfde klasse of orde met elkaar vergeleken worden. Zo zijn de op vinnen gelijkende voorste ledematen en de lichaamsgedaante slechts onderlinge overeenkomsten, ze zijn niets meer dan analoog als de walvissen met de vissen worden vergeleken. In beide klassen zijn zij kenmerken die bewijzen dat zij voor het zwemmen zijn geschikt. Doch de lichaamsgedaante en de op finnen gelijkende voorste ledematen dienen ons als kenmerk die de wezenlijke verwantschap van de verschillende leden der walvisfamilie tot elkander bewijzen. Want die waterzoogdieren komen in zoveel opzichten en kenmerken groot en klein overeen, dat we niet mogen twijfelen of ze hebben hun algemene lichaamsgedaante en de inrichting van hun ledematen van hun algemene stamvader geërfd. Ook bij vissen is het zo. Daar de leden van verschillende klassen vaak door opvolgende geringe wijzigingen geschikt zijn geworden om onder bijna dezelfde of gelijke voorwaarden te leven, bijvoorbeeld om te leven in de lucht, in het water of op het land, kunnen we misschien begrijpen hoe het komt dat er soms een overeenstemming in de getallen waargenomen is tussen de groepen van verschillende klassen. Een natuurkundige. Door een overeenstemming van die aard in de ene of andere klasse getroffen, kan er gemakkelijk toekomen om zulke overeenstemming over een zeer grote omvang uit te strekken, door willekeurig de waarde van de groepen en van de klassen te verhogen of te verlagen. De ondervinding bewijst ook dat die waardering tot op heden volkomen willekeurig is geweest. En op die wijze zijn hoogstwaarschijnlijk de septenaire, kinaire, quaternaire en ternaire rangen ontstaan.